0: Всем привет! Привет, привет! И вы слушаете подкаст о материнстве, в котором мы встречаемся и каждую неделю обсуждаем разные темы, связанные с детьми, с материнством, с родительством и делимся своим опытом уже больше четырех лет. Меня зовут Карина, у меня есть сын Лука, ему 5 лет, и мы живем в Мюнхене, в Германии
1: А меня зовут Тоня, у меня двое детей, старшего сына зовут Олег, и ему 6 лет, а младшего зовут Илья, и ему 2 года И мы сегодня записываем первый эпизод в новом году В
0: новом году, да,
1: блин! Только месяц этого
0: года прошел, а уже устал.
1: Мы, на самом деле, долго с тобой отдыхали,
0: набирались сил. Долго. Скайп показал, что мы не записывались больше месяца. Мы последний раз 24 декабря записывались в прошлом году. Поэтому нам теперь нужно как-то восстановить эту память, вливаться в
1: ритм. Мы даже, когда сегодня с Кариной обсуждали темы для наших будущих эпизодов, поняли, что сегодня мы с вами поболтаем, расскажем, как прошли наши выходные, поделимся, может быть, какими-то планами, но не будем ничего серьезного обсуждать.
0: А там кто знает, знаешь, может быть, беседа нас заведет в какое-то серьезное русло.
1: Нет, я к тому, что нам действительно нужно влиться вот в этот. Подкастерский мир заново, знаешь, как детям после праздников в сад идти и заново проходить адаптацию. Вот у нас так с подкастом. Да, ты знаешь,
0: кто больше всего переживал и ждал нашего подкаста? Кто? Мой муж. Я так удивилась, он мне уже, знаешь, где-то после первой недели января говорит: а почему вы что не подкаст не записываете? Я говорю: у нас каникулы. Проходит еще неделя, и он мне на прошлой неделе вообще говорит: у вас совесть есть? Вы почему подкаст не записываете? Я говорю, я не понимаю, тебе-то да, да. что? Ты вроде бы его вообще как не слушаешь Но я переживаю, это такое хобби у вас хорошее Мало ли вы его забросить хотите Я говорю, нет, мы отдыхаем И он считает, что мы очень долго отдыхали
1: Ну, знаете ли Слушай, у меня муж вообще подошел, и говорит Тонь, а вы с Кариной случайно не поссорились? Я говорю, да нет, с чего ты взял Но я смотрю, ты как-то меньше в телефоне сидишь подкаст не записываете Да не переживают, да, за нас У каждого свои мысли по этому поводу возникли. Мои родители вообще думали, все, мы подкаст завершили, папа уже там расстроился, он у меня вообще-то благодарный слушатель. Он нам даже чаевые оставляет, между прочим, после каждого прослушивания. Ой, ты господи, спасибо большое, дядя Вова. Так вот для кого
0: мы говорим, оставьте нам чаевые. Очень-очень мило.
1: Расскажи, как прошли твои праздничные дни, выходные с семьей, Как долго они длились в Германии?
0: Очень долго длились. Я не знаю, как в Германии у нас очень долго, потому что у Луки начались каникулы в конце декабря, по 22-го саду. И длились они до 10-го. То есть я не помню, он после 10-го уже пошел в детский сад. То есть ну, для меня это было очень долго. Обычно такие длинные каникулы у них только летом. И в этот же момент у моего мужа тоже был отпуск. Он решил взять отпуск. Так как обычно немцы начинают работы 2 января, но мой муж решил, что он русский человек. В начале января он должен отдыхать. И мы отдыхали всей семьей. Это, знаешь, тот самый момент, когда после такого отдыха мне нужен был мой отдых, когда все в саду и
1: на работе. Но сейчас ты уже немножко, я так поняла, выдохнула. Рабочие дни начались. У Луки, у Макса. Да, у всех начались,
0: но, к сожалению, на этой неделе Лука приболел. Поэтому он уже почти неделю не ходит в детский сад. Поэтому весь эффект от моего небольшого отдыха уже смазался, но я очень надеюсь на следующую неделю. Ну а так отдохнули хорошо, мы были во Франции, мы ездили во Францию, вкусно кушали морепродукты, круассаны саны, да, было классно, мне очень понравилось. И ну и вообще мы хорошо провели время, просто его было очень много. Ну да. А как вы провели каникулы?
1: Слушай, мы вообще очень классно провели каникулы. И я поняла, что это именно тот отдых, который нужен был мне. Я думаю, всей нашей семье, когда мы просто закрылись у себя за городом в доме <laughs> в четвером и просто все дни провели вместе, никуда не выходя практически там до ближайшего кафе, ресторана или там детской площадке. В общем, очень классно, потому что весь год у нас достаточно проходит такой суете, тренировки, детский сад, работа. То есть все время нужно куда-то бежать, а тут прям вот вообще никуда не надо, рутина вот эта вот спокойная. Плюс еще за город мы выехали, это вообще совершенно другой вайп жизни. <laughs> вот я приехала вообще такая заряженная, по полной, и сразу начала, знаешь, записывать блокнот планы на этот год, пока я в ресурсе, чтобы там, не, ну, без фанатизма, конечно, чтобы не в конце года, знаешь, судорожно читать, что сбылось и как я продуктивно провела год. Нет, просто, чтобы у меня был план. Вот, что я хочу. В общем, подумала о себе. Было время, знаешь, пойти в ресурсы, подумать о себе. Впервые за долгое время, повторюсь, вот получилось так классно отдохнуть. И что ты там
0: себе надумала, напланировала на год?
1: А, да нет, ты знаешь, мне кажется, все как у всех. Просто, когда у тебя есть какой-то план, Yeah. И ты его придерживаешься? <смех> мне кажется, как-то структурированно проходит твоя жизнь. Я вообще человек записочки, но у меня везде в заметках, планы на день я записываю все вплоть до, я не знаю, стирального порошка, который мне нужно купить завтра. <смех> я все держу, потому что я поняла, что вот когда ты мама двоих детей или одного ребенка, у меня это началось с Олега, очень важно разгружать голову. И я вот эти вот заметки веду ежедневно, и это мне помогает как бы немножко расслабиться <смех> от вот этих постоянных, как это называется, мысленных жвачек. И я выгружаю все, конечно, в заметки часто. На этот год у меня планы по спорту самый первый мой пункт — это здоровье. Я сразу, знаешь, как приехала в город, записалась в бассейн, записала себя, детей. Мы вот уже третью неделю систематично посещаем все тренировки. Илюша у меня уже пошел в группу детскую по плаванию. Я, значит, там, пока он занимается, тоже плаваю с инструктором. Я поняла, что вот бассейн — это тот вид спорта, который мне подходит после выхода, знаешь, из такого вот малышковского периода, скажем так когда еще до большого спорта до фитнеса далеко а mm-hmm. как бы активность нужна вот бассейн мне очень подходит вот плюс конечно когда ребенок маленький ты часто его поднимаешь у тебя нагрузка на спину короче вообще для меня это идеальный вид спорта и я решила начать с него второе здоровье мне нужно поправить некоторые моменты по здоровью тоже достаточно такие затратные моменты ну и конечно лайв баланс поддерживать потому что в конце декабря, конечно, выгорела очень сильно. И вот когда я отдохнула, я поняла, господи, вот на каких же минималках я себя изводила. То есть нужно все равно вот чувствовать себя, короче, свое состояние. И ложиться спать до 12, блин, это тоже самый важный пункт, который я хочу прямо вот в свою жизнь основательно закрепить, потому что почему-то в последнее время я решила, что мне мало времени на себя, и почему бы это время после 12 на себя не потратить. Но мало того, что я сбила себе режим, так у меня еще и дети, знаешь, <смех> без режима я уже не могу второй месяц. Это, наверное, у всех э, это проблема, <смех> когда после новогодних праздников ты не можешь детей вести в режим. У меня <смех> вот время 10 часов, они у меня решили поесть. Например, да, я видела Рилс в Инстаграме, типа мои дети чем-то больны. Видимо, это не только моя история, почему-то. Дети решают, вот когда они уже все спят, ты уже думаешь, все, тебе осталось одна минута, Такие, мама, я есть хочу, и ты идешь вот это вот, и опять. Короче, да, вот режим наши все, девочки. Такие планы.
0: Ну да, а расскажи про режим детей. Почему ты думаешь, он сбился, и как ты вообще пытаешься его восстановить? Это интересно.
1: Почему он сбился? Потому что новогодние праздники, вы с семьей проводите классно до сук вечера. Мы, допустим, опустошили все полки с настольными играми. Мы с ребенком сидели, вот со старшим играли вот целыми вечерами. Время девять. Ой! Так, подождите, а мы сегодня мылись? Нет, не мылись, пошлите мыться. Идем мыться, время полдюжины. Мам, а давайте мы попьем чай при свечах. Такой снег идет за окном. Давайте, мы значит до десяти пьем чай. Они нормально, они бодрые, нам классно, завтра никуда вставать не надо рано, почему бы и нет. Это, конечно, удобно, у тебя дети ложатся там 10, пол полдюжины, и вы все спите там, знаешь, до девяти, до полдюжины. Вообще всем классно, все высыпаются, и все новогодние праздники... Вы высыпаете, спите, но потом наступают будни и все, понимаешь? Тут у нас садик, между прочим, рано утром, а вы уже привыкли. Ладно, мы, а дети? Вот это вот их разбудить надо. Мне еще нужно двоих разбудить, потому что я Олега отвожу вместе с Ильей, а это тот еще, знаешь, квест утренний. Кстати, в нашем чате со слушателями ты писала <laughs> о том, значит, как сдвигать режим. И я реально, я думала, начну сразу по жести. Вот они у меня ложились в 10, а всегда ложились в полдевятого. Значит, завтра мы ложимся в полдевятого. И я думаю, почему мне это не работает? Они просто в отказ уходили. А я, все, все, выключаем все. Свет, ночники. Ротоволь! Ну, конечно, это так не работает Пол девятого спим, дети полдесятого десятого. вижу, они мучаются, мучаются Вот, и потом я вижу, Карина, значит, там кому-то советует там. Эксперт Да, эксперт, эксперт Сдвигать на 15 минут И вот, действительно, по 15 минут Раз в 3-4 дня я сдвигаю Вот уже потихонечку Но сегодня опять что-то сломалось Потому что выходные дни Сегодня воскресенье Вчера они тоже решили поздно лечь спать. Точнее, ну, конечно, это не они решили, а мы решили. Ну, в общем, вы меня
0: поняли. Да, нам в чате писала слушательница, у нее дочка засыпает очень-очень-очень поздно. Ну, я вообще, я не помню, уже сколько, он ну, там чуть ли не в 12 часов ночи и просыпается в 10, в 11. И, ну, ее этот вопрос волновал, потому что у меня есть знакомая, которая это удобно. И они с дочкой просыпаются в 10 или в 11 утра. И они поздно раз, то есть ей это удобно. Но, на самом деле, с точки зрения Зрение здоровья ребенка. Это не совсем удобно для ребенка, потому что вот есть эти часы, когда начинает у детей вырабатываться мелатонин. Эти часы связаны не с временем бодрствования ребенка и не с его режимом, а с временем, господи, суток, да. То есть, они, этот мелтонин гормон сна он начинает вырабатываться в определенное время. Поэтому лучше, чтобы ребенок как раз в это время там начинал спать, готовился ко сну или уже спал. То есть, с точки зрения здоровья, мне вот у моей знакомой эта история не нравится. Но ей так удобно. Ну, как бы она мама-одиночка, ей так удобно. Ну, окей. Но наша слушательница это было неудобно, поэтому я даже спросила: тебя устраивает этот режим? Потому что если мама устраивает, я бы вообще бы не лезла бы ни с своими советами, ни со своим мнением. Но ее не устраивает. Я ей сказала, что я бы на ее месте сдвигала бы утренние подъемы, просто бы будила ребенка раньше, каждый день. Но потом пришла наша еще одна слушательница, очень опытная мама. Я уже просто этого забыла, так как у меня ребенок не спит днем, я это не учла, потому что так, ну, я бы будила утром с учетом тех водных, что мой ребенок уже не спит днем. А если ребенок спит днем, то тогда его нужно начинать будить с дневного uh-huh. сна раньше, то есть да, не с да, утреннего, да. а с дневного. Но мне такие проблемы неизвестны <laughs> по той причине, что мой ребенок по своей натуре жаворонок. И у, у Луки не бывает того, чтобы у него сбивается режим. Новогодние праздники, каникулы, отпуск, все что угодно. Он встает всегда в свое абсолютно вот это раннее время. Но ну, сейчас зима, поэтому сейчас раннее время это 6.30 или 7 утра. Ну, вот это как бы нормально, вот он в это время встает. И засыпает он где-то в 7-8. На Новый год мы отмечали русский Новый год и немецкий. И мы решили, что он с нами отметит русский Новый год, который на 2 часа раньше, чем немецкий, то есть в 10 часов вечера. Он даже днем специально поспал. То есть ребенок, который почти угу. не спит днем. Но на самом деле он по выходным иногда у него бывает до сих пор по выходным один сон. Видимо, он набирает на выходные в этом дневном сне какое-то время. И в общем, он поспал перед Новым годом. И мы такие, ну все. Ребенок сейчас будет, может он и до немецкого Нового года дотянет. А русский Новый год, он заснул на последних минутах гимна. И у меня есть видео, где окончание гимна и лука такой рядом со мной. Он заснул на диване. В рубашке, в брюках. Ну, вот так вот. То есть в 10 часов вечера он уже спал с учетом дневного сна. Конечно, если бы он днем не спал, он бы уже, ну, его до 9
1: сложно дотянуть в в этом плане. Какие же все дети разные, У кого-то нервная система, как часы, а кого-то, знаешь, выводит из строя малейший вообще. Какой-то, не знаю, праздник, <смех> избивает режим.
0: Да, да, но Лука вот в этом плане он очень режимный. Но ну, он сплюшка, то есть он, он в плане сна, с ним проблем особо нет. Кроме шесть <смех> тридцать,
1: это уже была проблема.
0: <смех> ну, как? Но, опять же, ну вот ты, например, говоришь, что ты пытаешься лечь раньше 12. Да. Мы в 11 с мужем уже лежим в кровати, дочитываем книжки. То есть мы ложимся в полночь одиннадцатого в кровать, потом полчаса мы читаем и все.
1: Да не, мы это тоже ложимся, понимаешь? Но я ложусь там книжечку, еще что-то, все дела свои. Ну вот я как бы
0: в одиннадцать, в начало двенадцатого, ну то есть я засыпаю каждый день до двенадцати сто процентов, каждый день. Поэтому когда он просыпается в шесть или в семь тридцать то, ну, я высыпаюсь, у меня есть 7 часов сна, и это для меня норма, мне не нужно спать. Ну, я сама жаворонок. Короче, ты тоже в режим уже вошла давно. Да, но ну, я тоже жаворонок, и я тоже в детстве просыпалась очень-очень рано, но мой папа жаворонок, и когда я просыпалась и шла к маме, мама говорила, иди к папе, он уже проснулся и на кухне, я шла к папе, он готовил завтрак, то есть, ну, мне это понятно, конечно, это непонятно моему мужу, который вообще глубокая сова, он, мне кажется, мог бы спать очень долго, но вот такая у него семья. Если там Лука встает в 7, то мой муж встаёт в 8:30. Угу. или восемь восемь. да, мы ему даем чуть-чуть доспать. Да, у нас же появились с тобой новинки в нашем подкасте, о которых нужно рассказать. Во-первых, мы завели наконец-то Patreon. Объяснить нужно всем, что такое Патреон. Патреон – это то же самое, что и Бусти, но вопрос в том, что на Бусти вы можете нам донатить только с русских карт, а на Патреон вы можете донатить из любой другой страны мира, кроме России. А так как статистика нашей аналитика показывает, что у нас очень много стало слушательниц в других разных странах. Поэтому мы решили сделать и Patreon, И на Патреоне, конечно же, доступны все наши инфопродукты, гайды. Я вчера все туда залила. То есть, все, кто не мог купить раньше, это на бусте, вы можете абсолютно спокойно подписаться на нас на патреоне и забрать этот продукт. Shut up and take my money. Второе наше нововведение, мы с Тони еще до конца сами его не сформулировали, но сейчас будем пытаться вам объяснить. Мы поняли, что, во-первых, мы не можем делать информационные гайды каждый месяц, потому что ну, на это требуется очень много наших сил, знаний и ресурсов, но при этом мы также хотим продолжать давать вам что-то в ответ на ваши донаты. И мы с Тони придумали такую историю, что раз в месяц, но не каждый месяц, а в месяце, когда у нас не будет инфопродуктов, мы будем устраивать на этих сервисах на Патреоне и на Бусте. Мы будем писать посты, поэтому внимательно следите. И, например, давай объявим, что у нас будет в феврале. В феврале мы напишем пост о том, что мы готовы встретиться онлайн, созвониться с той нашей слушательницей, которая подписана на Boosty или на Патреоне, которая хочет с нами либо познакомиться, либо ей нужна наша консультация, либо нужна наша поддержка. То есть мы пишем пост, вы пишете комментарии, и мы выбираем из комментариев, я не знаю, методом рандома или, может быть, это будет один комментарий, какую-то девушку, с которой мы созвонимся онлайн, вот как мы Сейчас записываем Стони подкаст, да, также созвонимся с видео. И там уже что душа угодно. Если кто-то хочет с нами познакомиться и выпить вина, мы всегда за. Если кому-то нужна наша консультация, я не знаю, по подкастингу или просто что-то связанное с материнством, чтобы мы поделились опытом по какой-то определенной теме, да, тоже может быть. Или просто поддержка я не знаю, если это какая-то наша слушательница, которая, например, сейчас в каком-то на ну, таком уставшем состоянии, выгоревшем, или у нее нет ресурсов, мы. Мы готовы, готовы ну, пообщаться, поддержать так, как мы это умеем, как мы поддерживаем друг друга. В общем, есть возможность с нами поближе познакомиться в феврале. Поэтому, кому это интересно, оставляйте свои комментарии. Мы выберем одну из вас. И обязательно созвонимся. И не переживайте, такая история будет в этом году частая. Не только знакомствами мы будем вас радовать, но также будем предлагать какую-то небольшую рекламу в нашем подкасте вашего, я не знаю, бизнеса или телеграм-канала. В общем, держите руку на пульсе, следите за нашими вот этими патреонами, бусти. Но я думаю, мы будем дублировать об этом в наши другие социальные сети, в запрещенные и не запрещенные. Мы будем об этом объявлять. Но мы будем рады как-то отблагодарить вас, одну из вас, за то, что вы нас поддерживаете в нашем этом деле. Я, кстати, вчера создавала Patreon, смотрела, что другие подкасты сдают за подписки. И... (сíck) Ну вот один из наших с тобой любимых подкастов за последние пять лет ничего не давал. Жалкий зверь.
1: Кошмар. Ну да, у нас какая-то другая история, у нас э, очень близкая к нам по духу аудитории, конечно, хочется с такой аудиторией. Да, вот
0: мне хочется, я вот так не могу, ну то есть, знаешь, они нам жертвуют деньги за наше творчество, и мне хочется что-то дать взамен, да, и когда у нас долгое время не выходят вот эти гайды или инфопродукты, я начинаю уже там эту тоню пинать, или еще что-то там ёрзать на стуле, мне прям некомфортно становится, да. Хотя, конечно, мы все равно каждый неделю отдаем себя, записывая эпизоды и так далее».
1: Ну а третье нововведение, которое мы очень хотим реализовать в нашем подкасте, это будет новая рубрика по типу болталки, но она будет не про материнство. Мы будем говорить на все темы, которые волнуют нас, девочек. Мы будем делиться секретами, планами, не знаю, мыслями обо всем, что происходит в мире, что происходит в нашей жизни, на какие-нибудь вот актуальные запросы наших слушательниц. В общем, мы будем говорить о нашем одевичем, не касаясь темы. Материнство.
0: И в этой рубрике мы не будем говорить про детей вообще. И я думаю, что нам нужно с тобой придумать какое-то такое, знаешь, что если кто-то начинает уходить в тему детей, такой какой-то звоночек, дын-дын, типа, нет, не уходим
1: с темы. Да, потому что мы очень давно хотим попробовать себя в другой немножко стези, так скажем, да, не только как мамы, но и, мне кажется, нам есть что обсудить в принципе, да? Да. Вот, актуальным девичьим Поэтому мы хотим попробовать. Пока в рамках нашего подкаста, потому что у нас есть мысли, как бы и по поводу других подкастов, но мы сейчас проверим, послушаем вашу обратную связь и решим, оставим мы эту рубрику у нас в подкасте или выйдем на новый уровень.
0: Уйдем в другой подкаст, да. Ну, на самом деле, я думаю, что нам с тобой это тоже нужно, в первую очередь, потому что, ну, моему материнству через два месяца будет уже шесть лет, твоему через пять месяцев будет семь лет, и надо сказать, что это только материнство, а еще год до этого мы активно уже варились в этой теме, когда мы были беременны, и, конечно, есть вещи, которые нас сейчас интересуют даже сильнее, чем материнство, да? но ну, мне бы хотелось бы этим делиться и с тобой, и с нашими слушательницами. Я думаю, они тоже немножко вырастают иногда из наших тем, и будет здорово, если мы вместе будем идти дальше. На самом деле в жизни каждой мамы приходит такой этап, когда фокус на себя возвращается.
1: И, ты знаешь, даже ресурснее окунаться во что-то другое, чем постоянно вариться. Вот. Нет, конечно, это тоже очень важная часть, но я говорю о том, что ресурс, его нужно в том числе пополнять какими-то другими историями, темами. Поэтому вот мне лично сейчас это необходимо, потому что в последнее время, конечно, знаешь, чем старше мое материнство становится, тем во многих вещах я начинаю как-то не то что разочаровываться, но у меня возникают со Вопросики. Да, вопросики, сомнения, и мне хочется не думать, уйти вообще с этой дорожки, обдумывания, погрузиться во что-то другое. Я чувствую, что это будет лучше и для меня, и для моих детей.
0: Мне кажется, с моим мужем можно записать эпизод на его больную тему О том, какие вот это воспитанные дети, как он их называет Папаевским, Петрановским Сегодня я Луке предложила закапать в нос Говорю, давай мы тебе закапаем в нос, тебе легче станет И он сказал мне, это мое тело Если я не хочу, значит, я не хочу. И мы с Максом такие. Он говорит, вот видишь, ты ему там про границы воспитывал, там вот, а что теперь будешь делать? Вот что
1: теперь будешь делать? Я такая, ничего не буду делать. Когда ты выбираешь путь объяснений, это, конечно, такой процесс энергозатратный. Вот там дальше и другие истории возникают, которые ты должен объяснить своему шестилетнему, там, пятилетнему ребенку, да, почему вот, например, ему надо закапывать нос. Да, если это его тело. Вот ему надо сесть и поговорить, потому что дорогой. Там, что у него? Нос заложен, да? Это мешает тебе жить. Знаю, поглощать кислород. Ну, короче, это все уходит. Такой развернутый ответ. Но ну, в
0: данном случае, знаешь, у него не критичный насморк, на самом деле. Ну, то есть, как бы, нос заложен, но я решила, ну, это твой опыт. Ты тоже должен получать свой опыт. А, ну да, либо так, да. Ну, как бы, вот получай свой опыт. И мы ему рассказали <с? о последствиях, какие могут быть, если ты не высмаркиваешься, если ты не закручиваешься, то есть мы рассказали про последствия. Конечно, мы ему слегка намекнули о том, что последствия разгребать. Почему-то нам они а его нам водить к врачам и так далее. Но пускай посмотрит, знаешь, опыт тоже нужен на самом деле. Вот я это чувствую. Но я удивлена этому возрасту. Мне сегодня Лука так токсично нахамил, и сейчас тебе расскажу. Мы рисовали, и я решила нарисовать чекуашку. одну угу. собачку. И я полезла в интернет посмотреть, как строится тело собаки. Ну, как, когда ты рисуешь, да, ты же не просто рисуешь из головы, ну, точнее, я так делаю, да, я смотрю, как строить тело. И он мне говорит, мам, ты так хорошо рисуешь? И я такая говорю, да, я хорошо рисую, потому что я 7 лет училась в художественной школе, я три раза в неделю по 2 часа ходила в художественную школу, и любой человек, который потратил бы столько времени на рисование, рисовал бы хорошо. То есть я ему что хотела показать, что если ты чем-то занимаешься долго, если ты стараешься, у тебя рано или поздно получится. И он видит, как есть телефон, Значит, строю собачку, смотря на телефон. И он мне говорит: образование, говоришь, да. думаешь, это хорошее образование, если ты в телефон смотришь, когда рисуешь? Я просто выпала в осадок. Я говорю, я говорю, какое бы у тебя образование не было. Я говорю, я не помню, когда я последний раз рисовала собак. Мне нужно было посмотреть, как строить тело собаки. А в его голове я должна была просто вот сразу, знаешь, сесть и нарисовать. Ну, блин, я это и не рисовала уже много лет, тем более собак. Но я от этого комментария, знаешь, так токсично. Хорошее, говорит, у тебя образование, да? Я А прям
1: вообще, что это такое? Да, дети умеют. Удивлять. мне тоже Олег на мой ответ чем я занималась в детстве я ходила в музыкальную школу сказал да и что там делала песенки пела просто ля 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 а я между прочим каждый день играю я такая все понятно обесценил меня по полной иди вообще вот я кстати тоже сейчас Луку
0: учу вот ну потому что нельзя обесценивать да там чужой какой-то труд да да но это очень такой возраст начался, который прям я иногда удивляюсь, тому, что он говорит, как он меня троллит в какие-то моменты, когда смешно, когда как-то уже напрягаешься. Но ну, на что мой муж, естественно, говорит, что это синки не родятся, апельсинки, ты вообще uh-huh. на себя посмотри, ты... как ты какая ты, вряд ли он у тебя будет, ну я не знаю, я мне кажется не такая прям токсична. нет, но ну, я могу нахамить. Ну, то есть когда он хамит, например, я тоже могу понять, откуда он это взял, да. Ну блин, не знаю, не знаю. У нас еще, знаешь, какая самая главная проблема? Угу. В том, что мы воспитываем ребенка вдвоем. И когда мы видим в нем что-то, мы не можем вообще свалить ни на кого другого, ни на кого. Только я или Максим могли на это повлиять.
1: Да-да-да. Поэтому, ребята, держимся.
0: И, кстати, пока мы были на каникулах, нам писали наши слушательницы. Но не по поводу того, где наш подкаст. Наверное, потому что все внимательно слушали эпизод и знали, что мы в отпуске. Писали по поводу книжного клуба. И его не было в январе, потому что в январе мы все отдыхали. И каждая из нас читала то, что она хотела. Или не читала. Ничего. Кстати, вот у меня одна из моих больших целей в этом году больше... Читать и писать. Поэтому я в этом году, ну, по крайней мере, в январе, вот я уже дочитываю четвертую и пятую книгу. Я параллельно читаю две книги. Поэтому вот я должна до конца января осталось сколько-то там дней, дочитать еще две книги. Вот, ну, короче, книжный клуб в феврале будет. Все анонсы будут в наших социальных сетях. В феврале будем читать про материнство. Поэтому присоединяйтесь есть прекрасная возможность что-нибудь новенькое узнать, и самое
1: главное обсудить. С нами! это. Да, и как-то воплощать свои планы в жизнь. Вот я, например, тоже без книжного клуба вот этот месяц я ничего не читала, но сегодня я уже написала план на завтрашний день и буду теперь ежедневно, как я это раньше делала, записывать себе в заметке, что мне нужно ежедневно прочитывать 20 страниц. Иначе, если я не поставлю галочку в конце дня, я буду просто зависать в телефоне по вечерам. Поэтому это очень систематизирует, вот когда тебе, ну, как бы надо да, дедлайн, прочитать книгу, и вот каждый день ты читаешь определенное количество страниц, выполняешь свой план. Короче, да, да, да мы да, когда да. учились на журфаке, это был вообще главный лайфхак, который я вынесла оттуда.
0: Да, только нам нужно было читать не 20 страниц. Не 20, да. А гораздо больше. Но девчонки как раз в книжном клубе тоже об этом и говорят, что это очень хорошо дисциплинирует, и ты дочитываешь, и ты читаешь, потому что у -у -у. у тебя есть дедлайн. И Карина, которая еще пишет. Так, и не забывайте, через неделю у нас встреча. Так что те, кто хотел с нами попробовать, мне кажется, в феврале отличная будет тема да, про материнство. Она точно будет близка каждой нашей слушательнице. Но в нашем книжном клубе мы не каждый месяц читаем книжки про Материнство, потому что оказалось, что девушкам так же, как и нам, интересно читать не только про материнство и обсуждения, что бы мы ни читали. Мы уже читали и про материнство, мы читали про саморазвитие, и последнюю мы читали просто книгу. В общем, всегда очень бурное обсуждение, поэтому присоединяйтесь. Это отличный шанс в этом году прочитать как минимум 11 книг, как минимум. А то, может, и побольше будет. Но мне кажется, мы все сказали. Да. Нужно прощаться с Следующий эпизод у нас будет на тему материнства, а вот через... Эпизод. Мы попробуем нашу новую рубрику. Назовем ее не про детей. Да, потому что каждый эпизод нашего подкаста называется Про. И дальше идет какая-то тема, связанная с материнством. Mm-hmm. А в этот раз будет не про материнство. И еще я забыла сказать, наш подкаст mm-hmm. теперь можно слушать на Ютубе.
1: Да, какие новости узнаю
0: я в первом часу ночи. А, да, он весь загрузился. Я думаю, что завтра мы его публикуем как раз, поэтому к моменту выхода эпизодов, потому что сейчас там подгрузится грузилось 107 эпизодов. То есть ему нужно еще время, он за сутки только 107 эпизодов выгрузил, да. А мы их опубликуем, поэтому тем, кому это удобно, слушайте нас теперь и на YouTube.
1: Мы рады быть с вами в новом году. Пишите нам письма. И вообще, кстати, я недавно думала, интересно, есть ли среди наших слушательниц девушка, которая слушает нас с самого первого эпизода. Вот мне интересно, такая есть? Если это есть, напиши. Я хочу тебя знать. В общем, да, спасибо, что вас та
0: Подожди, подожди, внимание, у меня вопрос. Первые эпизода, которая прослушала, все эпизоды или с первого эпизода, когда мы начинали?
1: Нет, вот когда мы начинали, вот до сегодняшнего
0: дня. А, да, это интересно, потому что я знаю, что новые слушательницы, они слушают, ну, часто с первого эпизода, но слушают тебя типа, там за месяц.
1: Да, да, да. Нет, нет, нет. Вот именно, которая с нами с самого начала, вот с самого первого эпизода и следит за нашим развитием.
0: Я обожаю эти комментарии, когда приходят слушательницы, которые вот только начали слушать наш подкаст, подписываться на наш инстаграм, а там у Тони уже двое детей. И они такие: "Эй, в смысле? Я только начала слушать, а тут
1: такой спойлер". Да, да, да.
0: А да. Нужно напомнить все же, не забывайте, пожалуйста, нам ставить оценки и писать комментарии, потому что сейчас нам опять это очень важно. Мы месяц не были ни на одной подкаст-платформе, и нам нужно, чтобы мы снова попали во все эти рейтинги, потому что немножко просела за этот месяц. Не все подкасты Отдыхают в январе, к сожалению. Но мы отдохнули и начнем приносить вам пользу и радость на ваших прогулках с детьми. Всем хорошего
1: дня. Спасибо, что вы с нами. И пока-пока. Пока-пока.